0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Con nosotros en las distintas plataformas, escuchando los contenidos de esta tarde, acá en la Radio de Costa Rica. Un placer estar con todos ustedes, Marvin Ballester en los controles, y mi compañero Sergio Castro, acá junto a Esteban Aroni, quien les habla, dispuestos hoy a generarles eh, información útil de contenido, información que le permita tomar decisiones inteligentes, principalmente aquellos que están por eh, hacer compras y por prepararse eh, también aprovechando ofertas, pero que tampoco le metan eh, gato por liebre. Y ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Don Sergio, bienvenido. ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, Esteban. ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Muy bien. Bien enchaquetado. Lo veo, don Sergio. Sí, sí. La verdad es que el aire acondicionado me gusta, pero sí, sí, eh, ¿verdad? Este, hoy, hoy tocó enchaquetarse un poco. Saludos a Marvin Ballesterio, a todos los que nos acompañan en Facebook. En Canal 2 de Costa Rica y en 93.5 de Radio Monumental.
0: No, serio, es que también es una época en la que hay que evitar al máximo cualquier resfrío, enfermedad, incapacidad, ¿verdad? Viene la recta final, a veces ya físicamente, pues, y así con frases muy costarricenses estamos tirando el tapón. Y cualquier posibilidad de enfermedad fuera, ¿verdad? Claro. saquemos claro. la tarjeta
1: roja. No, no, definitivamente, así es Esteban Nunca está de más cuidarse.
0: Sí, nunca. Así es, vamos a explicarles un poco los contenidos que tenemos para hoy. Vamos a hablar con la directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor, eh, doña Cintia Zapata, la directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que nos va a dar luz sobre qué hacer y qué no hacer con esos descuentos que a veces eh, le ofrecen a usted de todo, pero cuando llega a las tiendas es eh, prácticamente un gol olímpico el que le meten, pero también comentando que hay cosas positivas, serio, porque no todas las ofertas uno tiene que tomarlas como que de verdad no existen, ese fue un señalamiento que nos hicieron y la verdad es que sí, hay, hay opciones para comprar
1: que son buenas y que por qué no aprovecharlas por supuesto, pero mejor cuando nos guían, verdad claro. nos dicen por dónde sí, eh, tenemos una posibilidad de aprovechar una oferta y que no sea un engaño,
0: totalmente muy importante así es, serio, tenemos también un contenido muy humano de eh, qué podemos hacer y qué no y también para eh, luchar contra una enfermedad que durante este año ha estado más en boga quizá que en otros años, eh, un año de pandemia, un año muy complicado, un año en el que la depresión pues, ha aparecido, las cifras lo confirman y sobre todo cuando es vulnerable la población adolescente, eh, los niños y también adultos mayores, eh, creo que eh, es un tema humano que no podemos dejar de lado, mañana habrá una actividad especial en la cual eh, pues, eh, queremos difundir de qué se trata también, no solo la actividad, sino también de qué manera especialistas y personas que han sufrido en carne propia el tema de la depresión con familiares, pues pueden darnos una luz y por último Sergio, tendremos un tema que, eh, por qué no, también adelantar un poco de qué se trata, eh, llegamos a Navidad y el arte culinario en Navidad la verdad es que es eh,
1: especial por supuesto, también tenemos algo para compartir en, en, en familia, verdad es muy importante Esteban, también eh, mucha gente tiene la ilusión de enviar regalos y a veces eh, hay unas recetas muy sencillas que podemos aprovechar para enviar un paquetito claro. y, y hacer un, un gran presente para muchas personas.
0: Y por cierto agradeciendo a la doña Cintia Zapata que ya está con nosotros que no, que no signifique tampoco erogaciones muy altas de dinero, ¿verdad? En cuanto a unir la familia, en la cocina, en el hogar que usted siempre lo ha mencionado, la cocina es como el centro de atención a veces de un hogar.
1: Claro que sí Esteban, es, es el ahí es donde está el, el amor ¿verdad? Sí. De, de quien cocina, que quiere entregarle a todos los que lo van a acompañar en la mesa eh, con sus recetas ahí hay mucho amor y se expresa a través de la cocina normalmente y ese uh -huh. es el primer punto de reunión cuando hay fiestas y demás sí, sí, sí. la argolla está en la cocina sí,
0: sí, y ahí está el movimiento además y que a veces... dicen que,
1: que cocina y reparte se lleva la mejor parte Exactamente. por eso uno tiene que estar cerca del cocinero
0: y está el televisor, <risa> está la radio ahora y entonces es, es como un centro totalmente cine, neurálgico de un hogar, es cierto, invitados para ese último bloque por supuesto, doña Cintia Zapata directora de la oficina de apoyo al consumidor del Ministerio de Economía Industria y Comercio, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros eh, doña Cintia por darnos unos minutos de sabemos una tarde ajetreada en la que usted está y eh, estamos en, en una época en la que bueno se habla del Viernes Negro, pero hemos escuchado también, recibido incluso en nuestros celulares, mensajes de texto y por un montón de vías que el Viernes Negro va a ser todo el noviembre, incluso hasta el diciembre, ¿verdad? Y por cuidado no, llega hasta el enero. Ha sido un año duro para el comercio, doña Cintia, pero a veces eh, vemos como que las ofertas de una vez eh, se le busca de que, de que no, de que hay que mirarlo con malos ojos, de que puede ser engañoso, y es cierto, quizá hay algunas opciones en que sí a uno le pueden meter gato por liebre, pero hay otras en que no. Entonces, tal vez, ¿cómo interpretar el movimiento en el consumo que se va a dar eh, en este fin de año, en un año totalmente atípico? Bien, bienvenida, doña de verdad, muchas gracias por estar acá en esta tarde.
2: Muy buenas
3: tardes, encantada de estar con ustedes. Y en realidad, eh, este año ha sido un año atípico, eh, no solo por, por la pandemia, sino por lo que es implicado también en el comportamiento de los consumidores. Ciertamente ha habido una un cambio en los patrones de consumo, verdad? Los, los consumidores hoy buscan eh, cómo multiplicar su, su dinero, verdad? Cómo cuidar más su, sus finanzas. Y eh, bueno, esto es eh, provocado por múltiples factores, verdad? De, 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 entre ellos está el tema de la de la incertidumbre en el mañana, de que no sabemos pues, cómo cómo se va a comportar el el, el mañana. Y lo otro es también un tema presente en donde muchas personas han visto reducidos sus ingresos. Esto ha llevado a que los consumidores hoy tengan un poquito más de cuidado y en buena hora. Eh, para aprovechar estas, estas ofertas y ciertamente el mercado también se ha comportado de una manera atípica intentando eh, llamar la atención de los consumidores con rebajas, con descuentos y eh, hasta con premios, ¿verdad?, de modo tal que vemos surgir promociones, ofertas, descuentos y esto hace que el consumidor pues busque la, la mejor alternativa y siempre es importante recordar que nosotros insistimos en el cuidado de las finanzas personales, de modo tal que le decimos al consumidor compre sí, pero dentro de su presupuesto evite por ejemplo sobreendeudarse y busque también dentro de las múltiples alternativas eh, aquella eh, en donde usted se sienta el proveedor más cercano y esto eh, hago la referencia porque hoy también los competidores se han ampliado es si decir, la gama de oferta de bienes y servicios se ha ampliado hoy tenemos más participantes en línea eh, yo recuerdo que hace un año la compra en línea era necesariamente o casi que necesariamente una compra fuera del país hoy tenemos muchas pymes, muchos emprendedores que han surgido eh, a nivel interno y que entonces llevan sus bienes y servicios a los consumidores y además esto eh, sirve como una eh, manera de impulsar eh, a aquellos pequeños emprendedores a salir y, y, y salir adelante junto con ellos, de manera tal que nosotros le decimos, bueno, si vamos a participar en línea, veamos que el proveedor realmente esté bien identificado que nos dé su nombre que nos dé su, el lugar en donde estaba, ¿verdad? Muchos emprendedores dicen, vean, yo soy un emprendedor de la zona tal, eh, y, y esa información está disponible en línea, eh, y muchos proveedores también nos dan la posibilidad de pagar cuando nosotros recibamos la mercancía, y eso es muy, sumamente importante cuando compramos en mercado local, porque es eh, necesario que el consumidor pueda revisar la mercancía, pueda saber que está en buen estado, y pague después. Hoy existen mecanismos desde la tarjeta de crédito, que es más tradicional, hasta simple móvil y mecanismos de pago eh, seguros que le permiten al consumidor a través de transferencia poder eh, realizarla una vez que se recibe la mercancía. Entonces, prefiramos como consumidores revisar la mercancía, saber qué está pues eh, realmente se parece a lo que nosotros vimos en línea ¿verdad? y que estamos recibiendo lo que compramos o lo que solicitamos. Otra cosa que deben eh, informarnos es bueno el tiempo de entrega, cuando por ejemplo me dicen eh, hay, un, hay un, una oferta y vamos a tardar un poco para poder tener ese producto disponible o vamos a tardar en el tiempo de entrega finalmente los temas que tienen que ver con garantía ¿verdad? ¿cuál es la garantía que está asociada a ese producto y esa garantía me la tienen que entregar por escrito, todos los productos no importa si están en oferta en descuento, en promoción, tienen al menos 30 días hábiles de garantía pero cuando estamos comprando un bien duradero esa garantía suele ser mayor si nosotros no pedimos la garantía por escrito como consumidores nos quedamos únicamente con la garantía de los 30 días hábiles que es una garantía muy bajita entonces pidamos esa garantía por escrito guardemos los comprobantes de pago y también solicitamos, solicitemos por escrito las políticas de cambio que ya no tienen que ver con garantía sino bueno, cuando voy a poder cambiar un artículo, sobre todo cuando compro un artículo para regalo y todavía no lo voy a regalar sino hasta el 24 de diciembre o por esas fechas entonces voy a tratar de saber cuál es la política de cambio que tiene una determinada empresa, muchas de, las, de los comercios, dan incluso un tiquete, digamos, de regalo para que cualquier persona eh, a la que yo le, le, le realice el regalo pueda llegar y cambiarlo sin, sin necesidad de indicar el precio, por ejemplo, claro. cosas como estas, ¿verdad? De modo sí. tal que esas son buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a adelantar regalitos, cuando vamos a aprovechar estas, estas eh, mejores sí. prácticas del mercado. Y repito, si compramos en línea, verifiquemos muy bien quién nos está vendiendo y cuáles son esos mecanismos de pago seguros. Y si estamos comprando fuera de línea, estamos viendo presencialmente, guardemos todos los comprobantes.
1: Claro que sí, este, doña Cintia. Vieras que acá don Carlos Ruiz en Facebook nos dice que eh, eh, las, las consecuencias eh, a las que se expone uno en los negocios, ¿verdad? Siempre hay discrepancias entre los precios en el mostrador y los que realmente facturan. Aducen error humano y no tenemos la cultura de denuncia o apoyo al consumidor, de acudir al apoyo al consumidor. Pero mire qué curioso, hoy precisamente a mí me sucedió en un supermercado que me dijeron, ¿Quiere apoyar a la Cruz Roja?
0: Ajá.
1: Claro, eh, son mil colones, perfecto, sí está bien. Sí, sí. Y la muchacha se equivocó de etiqueta y la etiqueta que utilizó era la de dos mil colones. Entonces... Eh, yo me yo eh, yo siento que, que en la factura mía hay, hay algo que no que no era ¿eh? porque sí. uno en el supermercado va sumando sí. y restando ¿sí ah, o no? y justo hoy que estamos con este tema sí, sí. y llego yo y, y, y llego a la caja y me, me regreso, muchacha discúlpeme, usted me dijo que eran mil colones pero me facturó dos mil al final alguien puede decir bueno, pero mil colones no es nada, no, no es eso no es eso me, me hicieron una pregunta, quería colaborar claro que sí, con mucho gusto, me dijeron el monto de la colaboración y me facturaron el doble ¿cuántas veces nos vamos para la casa pensando que lo que está facturado es lo correcto y no revisamos a tiempo y cuando nos damos cuenta desaparecimos lo que compramos no lo comimos o abrimos los paquetes y al final botamos la factura y no revisamos y no podemos reclamar a tiempo doña Cintia
3: excelente excelente la práctica de revisar la factura a nosotros nos parece que esta es eh, ciertamente una práctica que no revisan los consumidores, y no solo la factura. Los productos que compramos no los revisamos. Es decir, eh, nos dicen en la tienda, tiene que pasar aquel mostrador para que le revisen y, y bienes que no son, digamos que son pesados económicamente, ¿verdad? Tiene que pasar aquel mostrador para que le revisen eh, eso que compró, y sobre todo si es un aparato electrónico. No, yo lo reviso en mi caso no claudiquemos como consumidores a nuestro derecho de revisar las cosas, porque luego si presentamos las cosas con una rayadura con una reventadura con un algún problema que venía ya así con un defecto nos van a decir que ese es nuestro problema y es porque por, de alguna, por así decirlo fuimos eh, muy ligeros en la manera en cómo nos comportamos en el punto de venta y tenemos que aprender a exigir a revisar esos artículos y hacerlo de una manera adecuada en ejercicio de nuestro derecho, revisar muy bien la mercancía que estamos comprando para evitar también que, como como dice el, el dicho popular, nos metan gato por liebre, ¿verdad? Y tenemos que revisar nosotros muy bien eso y revisar muy bien las facturas y revisar que efectivamente como dice el señor, nos cobren lo que está informado y eso es un derecho del consumidor. Si hay un error en la góndola en el lugar, en el precio señalado, nos tienen que cobrar ese precio, ¿verdad? Eh, y estamos hablando de que muchas veces los precios no se corrigen. Ahora, es distinto digamos, cuando estamos hablando de un error que es prácticamente material digamos que cuando en la góndola dice cero colones si y es evidente que algo pasó ahí, algún precio eh, fue sustraído, ¿verdad? Porque ninguna ninguna góndola va a avisar que son claro. o va a informar que son cero colones. Uh -huh. Pero sí cuando nos informan, por ejemplo, que un artículo cuesta eh, 200 colones y luego vamos a la, a la caja y nos cobran 250, sí, tenemos sí. todo el derecho de reclamar. Y no es por el monto, es porque nosotros tomamos nuestra decisión de compra y elegimos ese producto. Por sobre otro que costaba 225 basados en el precio. Y esto eh, engaña, por así decirlo, esto orienta, orienta nuestra decisión de compra a un producto en lugar del otro. Y es importantísimo ser transparentes en los precios.
0: Sí, doña Cintia, a ver, la cantidad de consultas que nos están llegando y, y la vamos a evacuar. De verdad, gracias a las personas que nos las están haciendo llegar porque sabemos que es eh, de verdad un tema que está en boga. Eh, doña Cintia, tomando en cuenta este año que ha sido tan atípico, eh, en el que el bolsillo eh, de los costarricenses ha sido tan golpeado, pero de verdad hay movimiento en las calles, hay movimiento en los centros comerciales. En este momento que estamos haciendo una entrevista eh, de contactos que uno tiene y le están diciendo, bueno, en tal centro comercial, en otro no hay parqueo, no hay campo en el parqueo, perdón, o sea, hay parqueo, pero no hay campo en el parqueo, hay muchísimo movimiento, hay gente comprando. ¿Ustedes creen que a pesar de lo duro que ha sido el año, el costarricense pues siempre busca busca y saca de dónde algunos cinco de más y que esto pueda generar eh, problemas para enero, febrero es decir, a pesar de que ha sido tan fuerte el impacto económico que hemos eh, todos sobrellevado de una u otra manera el movimiento comercial siente usted que levantará en, en lo que queda de noviembre y diciembre eh,
3: vamos a ver yo creo que el consumidor hoy es un consumidor un poquito más precavido, más precavido con respecto a las compras que hace quizá eh, ha orientado más sus compras a, a cuidar más eh, los recursos, a invertirlos en canasta básica, en alimentos, en confort en su casa, porque muchos han tenido que teletrabajar, ¿verdad? Y entonces, además, han, han, han acondicionado su casa para tales efectos, han comprado electrónicos para tales efectos. Pero, pero bueno, eso es, eso es eh, prácticamente el comportamiento del consumidor en los últimos meses. Ciertamente viene una época de alto consumo. Pero yo no creo que esta época vaya a ser como las épocas de alto consumo en, en otros años por varias razones. Lo primero es que el consumidor, aunque veamos el, el, el parqueo de un establecimiento comercial lleno, no es lo mismo que el Viernes Negro de años anteriores, donde la gente estaba dispuesta, por ejemplo, a soportar fila. Eh, hoy, por temas de distanciamiento, por temas de pandemia, por temas de salud, esto, eh, primero el consumidor le huye de alguna manera y lo segundo es que los mismos establecimientos comerciales están evitando que eso se produzca a través de un alargamiento de los de los de los momentos en donde se puede comprar con descuento. Ya no es solo un día, ya no es solo una semana, estamos hablando de uno o dos meses en donde el consumidor va a poder adquirir las los artículos con descuento precisamente para evitar comportamientos eh, que, que, que ciertamente eran eh, comportamientos que, que, que se consideraban normales, ¿verdad? Pero que son muchos de esos con, eh, comportamientos eh, casi que de, desde el punto de vista de, de, de histeria colectiva ¿verdad? pueden ser muy racionales en el sentido de que si todo el mundo va a comprar, por ejemplo, unos edredones, como sucedió hace algunos años, entonces... este todo el mundo tiene que ir a donde están los edredones y las personas resultan hasta, hasta peleadas, ¿verdad? Claro. Por querer llevarse mismo edredón. Ese tipo de comportamiento hoy no creo que se, que se produzca, es un comportamiento mucho más mesurado y mucho más pensado. Lo segundo es que las personas, como bien mencionaban ustedes antes, hoy están pensando en regalos alternativos, están pensando en cómo hacer regalos, por ejemplo, combinados. Bueno, llenar alguna necesidad ¿sí? de la persona pero también como yo pudiera complementar ese regalo con algo eh, elaborado caseramente o con algún regalo de que, que está ofreciendo una pyme o un emprendimiento, entonces están pensando en cosas más alternativas que lo tradicional, ese es otro de los factores que va a incidir también en el tema de las aglomeraciones o del, o, de las, o de, las, eh, de las compras masivas claro y lo otro que va a incidir también es pues el, el el tema de que hoy los consumidores tienen una incertidumbre por el mañana, es decir, sabemos que pues eso va a acabar y, y Dios quiera, acabe pronto pero no sabemos cuánto más va a durar y eso hace que el consumidor tenga que tomar una normal previsión porque no sabe cómo va a estar el mañana no sabe si va a tener trabajo no sabe si tal vez el contrato laboral que hoy tiene suspendido va a seguir, suspendido eh, si tiene medio tiempo, si va a seguir de medio tiempo y esto hace que las personas tomen previsiones diferentes y por lo tanto decisiones de consumo diferentes también
1: claro que sí doña Cintia ahora que, que vemos eh, el tema de la tecnología que se ha vuelto pues casi que indispensable que la gente a fin de año diga voy a cambiar la pantalla voy a aprovechar para comprar esto o lo otro, ¿Teléfonos? son tantas las diferencias en las características de los productos que yo creo que es muy importante que nosotros anotemos qué es exactamente lo que andamos buscando en estos productos, porque una pantalla de 55 pulgadas la podemos ver un día en 500.000 colones y pasamos otro día al mismo local y la vemos en 300.000 y se vi, bajó bastante y resulta que no tiene las mismas características, no es el mismo aparato por mucho, verdad, porque ahora en, en, en la letra menuda de las características de lo que vamos a comprar hay una información que es sumamente importante. Tiene que ver con, con conectividad y un montón de cosas. Yo considero que muchas veces vemos algo que consideramos que es el mismo y resulta que no es. Y tiene un precio, bueno, que mágicamente bajó casi a la mitad, pero es que no es el mismo producto. Entonces, si vemos algo que nos interesa comprar a fin de año, usted considera que sea apropiado que nos informemos bien, que anotemos las características, porque aunque las cajas se parezcan y demás, el producto no es el mismo. Y al final ni siquiera es una promoción.
3: Por supuesto, conocer lo que nosotros tenemos que, que lo que nosotros necesitamos es indispensable, verdad. Muchas veces decimos, bueno, necesitamos, eh, repito, el ejemplo que usted nos daba una pantalla, pero no sabemos qué tipo de pantalla necesitamos. Entonces es importante, igual cuando necesitamos equipo de cómputo, necesitamos un, un, un celular, por ejemplo, que ahora son tan tan, tan necesarios, son bienes de primera necesidad. Bueno, estamos, estamos hablando de qué tipo de artefacto necesito yo. Si voy a comprar eh, cualquiera de los artículos, por ejemplo, si voy a comprar una blusa, yo sé qué talla soy, pero sé que además la talla puede variar. Vea qué interesante, eso ya es un aprendido del consumidor. Yo sé que yo soy talla M, por ejemplo, pero sé que puedo ser talla S, que puedo ser talla L. Entonces, yo sé que yo... Que, la, que no todo el mundo confecciona igual. Y si voy a comprar una una blusa, entonces voy a intentar medírmela, porque esa es mi manera de corroborar que efectivamente lo que, está co lo que estoy comprando equivale o se ajusta a mi necesidad. Igual tenemos que hacer con los electrónicos, tenemos que aprender a leer esa letra pequeña, a saber qué tipo de conectividad necesito yo, a saber si lo que quiero es ver, por ejemplo, en la pantalla no sé, un contenido digital, un Netflix, por ejemplo, entonces voy a tener que informarme bien de, de cómo, eh, eh, de qué tipo de dispositivo necesito para que esa conectividad opere de una manera adecuada. Voy a tener que romper ese temor de investigar las condiciones técnicas que tiene el artículo, y eso lo tengo que hacer pues para todo lo que compre, ¿verdad? Eso, eso eso aplica desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. Porque si me dejo guiar solo por el precio, voy a estar comparando, como dirían por ahí, papas con cayote, ¿verdad? No se parecen. <risa> Entonces voy a tener que claro. comparar papas con papas. Y para poder hacer eso, yo tengo que, que saber que los precios de los artículos que estoy comparando eh, realmente son artículos equivalentes o artículos muy parecidos,
0: y para eso tengo que saber las características Sí, doña Cintia, recordamos cuando, eh, eh, sí, tal vez no, no el movimiento de antes, pero recuerda usted un viernes negro en el que hubo hasta de pleitos que se dieron de golpes casi en una caja porque eh, se estaban ya peleando por el último electrodoméstico o artículo con, con tal o cual descuento, es decir, y cuando se habla de descuento la gente de verdad, y uno entiende y más en un año tan complicado como este pero creo que uno tiene que ser cada vez más un comprador más inteligente y siento que en eso sí hemos ido dando pasos, creo que la tecnología ha ido ayudando Doña Cintia
3: Así es, y siento que que también pues eh, esta, esta situación de pandemia que nos ha traído eh, tantísimas eh, retos, tantísimos desafíos se ha convertido también en una gran oportunidad para los consumidores. Hoy los consumidores averiguan muchísimo más, ven eh, que otros proveedores nos ha obligado a utilizar eh, muchísimo más en la, la tecnología, averiguar si hay de eso mismo disponible en otros proveedores. Si hoy utilizamos redes sociales, muchísimo más que lo hemos antes, los, los utilizamos para comprar, ¿verdad? Los, los marketplaces de las redes sociales hoy se mueven de una manera distinta gracias a la pandemia y también eso ha generado una vitrina, repito, para el comercio local que antes no estaba tan disponible. Entonces, eso ha hecho entrar más competidores al mercado y a la hora de ingresar más competidores al mercado, mejores precios para los consumidores. Entonces creo que hoy tenemos más alternativas, que hoy nos informamos muchísimo más, que hoy vemos eh, con muchísimo más cuidado dónde vamos a invertir esos cinquitos que tenemos, los cuidamos sí. muchísimo más, y además hacemos los regalos más pensados, ¿verdad? Eso que usted mencionaba, de poder dar regalos alternativos, de por qué no combinar eh, el regalo y hacerlo es diferente. Y eso tiene que ver también con una predisposición a cuidar muchísimo más las finanzas
1: aparte que ayudamos a muchos amigos que están emprendiendo, que están elaborando cosas muy bonitas también y podemos tanto hacer regalos diferentes, pero ayudar también con la economía de muchos hogares eh, pues acudiendo a estas alternativas Me Así aquí, es, ¿verdad? y
3: creo que, que, que los que los costarricenses hemos, eh, hemos demostrado durante esta pandemia que somos buenos para emprender, que somos buenos para, eh, para hacer cosas y que podemos eh, colocarnos eh, de tú a tú, con productos eh, de, de, de gran calidad mundial, claro. porque sabemos cómo hacer las cosas y las hacemos con amor, así que enhorabuena que puedan apoyar la industria local.
1: Claro que sí, verás que tenemos acá varios comentarios de nuestros amigos en Facebook, Don Guachi solo dice que hoy precisamente fue a un supermercado en San Rafael Abajo y que el precio de la papa estaba en la, en, a la entrada en el portón, de una manera y en la tarima de otro. Cuando él pagó le cobraron el, el precio más caro, que era el de la tarima, reclamó y no le hicieron ningún reconocimiento. Y tenemos otra, otra historia aquí de Don Tyron Torres, que dice que fue a otro establecimiento, eh, compró una camisa con un precio que estaba, la, o sea, decidió comprar la oferta que tenían, llegó a la caja, se la cobraron al precio regular, reclamó, fue con el, el encargado del departamento, vieron el precio que estaba marcado él quitó el precio de oferta y dejó el precio original y le dijo si la quiere comprar la compra al precio original y se llevó el precio que estaba en oferta y lo votó ese fue el trato que recibió en una empresa pues parece que de las sí, las eso, de
4: eso es un abuso
3: eso es un, un claro abuso a los, a los derechos del consumidor y no debiera pasar recordar a todos los consumidores que eh, existe eh, una línea que es eh, una línea totalmente gratuita que es 800 Consumo es una línea que no le cuesta nada a la persona eh, para, para hacer las llamadas, sino que es una línea de cargo revertido, 800-266 7866 en donde puede eh, llamarnos y, y pues, expresar sus, sus dudas, sus comentarios cosas como estas que, 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 que están pasando, hacernosla saber y que también el Ministerio de Economía verifica este tipo de incumplimientos a través de la dirección de calidad ahí hay una, una dirección que realmente hace todas las verificaciones de mercado y que basta con que el consumidor tome una foto de, de ese precio, es una lástima que bueno a este consumidor le, le hayan hecho este atropello, sí. pero por ejemplo el señor de lo de las papas tome una foto y además nos tome una foto de la factura y el precio el que se lo cobraron, porque a esos comercios se les hace una prevención, se les hace una visita, eh, eh, a fin de que estas, ese tipo de prácticas tan nocivas vayan siendo erradicadas.
0: Perfecto. doctora, Cinta, de verdad, muchas gracias. Generó muchas consultas de esto, creo que cuando, creo que Sergio podemos agendar ya en las primera, segunda semana de diciembre un recuento ¿verdad? De, de cómo le ha ido a, a la oficina de atención al consumidor en cuanto a denuncias y demás porque claro. es un tema que genera uh, muchísimas tenemos ya filas de consultas y, y ahí las iremos refrescando.
1: Por supuesto nosotros siempre pues, estamos pendientes aquí doña Cintia para colaborar con nuestros oyentes porque esta sí. información es vital, vienen momentos en los que tenemos que cuidar nuestra plata ¿verdad? tomar mejores decisiones y también hacernos acompañar por la gente que nos puede ayudar a resolver un reclamo de estos.
3: Así es eh, y siempre con muchísimo gusto el Ministerio de Economía está para servirles y la Dirección de Apoyo al Consumidor pues también, y estamos en la mejor disposición de compartir información, consejos útiles decirle al consumidor qué medidas puede tomar para cuidarse, verdad no no no, no esperemos a que nos pase algo feo, hagamos las cosas preventivamente para que este tipo de cosas no pasen y denunciemos a aquellos que pues no respetan, sabiendo la ley no la respetan o no están eh, dispuestos a
0: darle ese trato que se merece usted como consumidor Muy amable, doña Cintia Zapata gracias de verdad por haber estado con nosotros y bueno, muchas gracias a todos ustedes por eh, haber colaborado con consultas teníamos una serie preparadas y otras que bueno enriquecieron este bloque, ella es la directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía Industria y Comercio, una voz mucho más que autorizada por cierto Sergio y sobre todo con no solamente datos sino teléfonos al dedillo y también con ejemplos de, de lo que nos pasa a todos sea que compremos una pantalla grande para tener una especie de cine en casa o incluso lo que le pasó al, al, al amigo oyente que nos hacía la referencia por acá de una papa en un supermercado, en serio, es, es algo que, que, que es a grande y a pequeña escala también
1: Perfecto, le agradecemos a doña Cintia Zapata y por supuesto ya pusimos el número de teléfono a donde llamar para este, hacer una consulta o denuncia y también eh, compartimos la página, el link de la página eh, para que ustedes tengan acceso en claro. el make, verdad. este apoyo al consumidor es muy importante, tenemos que hacer uso de estos recursos que de verdad nos son uh -huh. muy útiles, sí. Esteban y muchas veces es el único paso que tenemos que dar para recuperar nuestra plata.
0: Por supuesto, serio. Y, y bueno, a usted y a mí, cuando hemos comentado este tema nos ha pasado, vemos mucho movimiento en centros comerciales, hoy no ha estado ninguno de esos, pero sí nos han reportado que <risa> hay lugares donde de verdad no hay ni campo y hay gente comprando, no es que solamente eh, tal vez se compra compras no tan de altísima demanda económica, pero sí no es solamente palabras muy populares, también hueceando.
1: Esteban, bueno. si, si, si hoy a 10 personas le pasa lo que me pasó a mí solo en ese claro, local, bueno, sí. solo en ese local, y yo sé que es para colaborar con la Cruz Roja, perfecto, lindísimo, pero lo que te ofrecen te lo tienen que dar.
0: Sí. Sí,
1: eso, sí. eso no se discute.
0: Se, se tiene que dar. Y, y, y hay una legislación que lo ampara uno. Entonces, claro que sí. es bueno que lo sepa la gente. Repetimos: está en nuestro portal en Facebook, eh, Canal 2 Costa Rica, 800-2667-8666. Muchísimas gracias a Gustavo Martín por sus consultas. Carlos Ruiz, que nos eh, escribe desde, desde Escazú. Y también a Tyron Torres, que nos han dado, entre otros, pues, muchos ejemplos de eh, cómo un tema así genera muchísima demanda. Y también. Eh, entendamos que eh, viene el pago de Aguinaldo Sergio, eh, y bueno también eso generará muchas dudas y sobre todo consultas que la gente eh, quiere evacuar, el saludo también a don Guillermo Soro que nos está escuchando y que viene desde su lugar de trabajo allá en Cartago, muchas gracias a todos por estar con nosotros, son las con nueve minutos, nos vamos no a nuestra primera pausa comercial pero tenemos muchísimo más para compartir
1: Claro que sí, Esteban. Ya venimos. Ya venimos.
0: Así, volvemos con el resumen de Noticias Monumental, lo que se está preparando para la tercera emisión de Noticias. Ha sido un viernes eh, no tan noticioso como otros, pero sí hay muchas informaciones que están en boga, en desarrollo y que también es importante que usted las conozca. La pausa y enseguida venimos con mucho. Gusto. Las 4 de la tarde con 15 minutos y esa música nos transporta a las noticias, don
1: Sergio, y nos transporta al hombre de los viernes. Claro que sí, bienvenido Juan Enrique Soto de Noticias Monumental, listo con lo más reciente en Noticias. Gracias. Me gustó esa, esa
5: introducción del hombre de los viernes, yo creo que voy a ¿Sí? cambiarme el nombre de, de Twitter y me lo voy a dejar así coeta, compañeros, ¿cómo les va?
0: ¿Cómo está? Bien, Enrique, ¿todo bien? ¿Cómo vas a? esa sala de reacción? Mucha información.
5: Con muchísima información para contarles, así que hacemos un detalle eh, o más bien un resumen de las informaciones que estamos preparando para ustedes y para nuestra tercera emis emisión de noticias a las 7 de la noche, compañeros por supuesto hacer un repaso de los datos más actualizados del COVID-19 este viernes el país sumó 1187 de casos de COVID-19, de los cuales 268 son por nexo epidemiológico y 918 ...por prueba PCR de laboratorio. En total el país alcanza los 129.418 contactos. Además, 470 personas se encuentran hospitalizadas, 217 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. El ministro de, de Salud, Daniel Salas, llamó la atención de una posible segunda ola pandémica temprana, es decir, estaría llegando antes a nuestro país porque la cifra de personas fallecidas se sumaron nueve personas que perdieron la vida, 1.608, es la cantidad total. El llamado del ministro de Salud, Daniel Sala, se da pues, a las vísperas de una de las temporadas pues, en la que todos, yo creo que a todos nos gusta reunirnos, pasar tiempo en familia, eh, conversar, amarrar tamales, eh, divertirnos, estar con los, nuestros seres queridos. Y por supuesto que esto va a aumentar el riesgo de contagio del virus. Por eso es que el ministro de Salud está haciendo un llamado a las personas para que eh, continúen adaptando las medidas sanitarias pese a que existe un cansancio. El ministro lo decía, y yo no sé, compañeros, si ustedes han escuchado a alguien decir esta frase, ya no me importa el covid
1: Sí, claro. Totalmente. Es
5: verdad. Hay algunas personas que dicen, bueno, ya esto pasó, el COVID se terminó, y que creen incluso que el 31 de diciembre, a la medianoche, cuando nos demos el abrazo de año nuevo, que no se debería sí, de dar, sí. eh, ya se terminó el virus del COVID-19. Pues no, lo que dice el ministro de Salud es que este virus continúa incluso hasta el próximo año y hasta no tener un, eh, una vacunación, una inmunidad que nos logre eh, quitar esas medidas restrictivas. Es por eso que el Ministerio de Salud también está garantizando la confiabilidad de las vacunas contra el COVID-19 que adquiera el país. Entre otros temas, compañeros, en este momento se encuentra en desarrollo la mesa de diálogo multisectorial que ha organizado el gobierno la penúltima reunión porque estamos en la recta final a escasas horas de que el día de mañana el gobierno y los sectores reunidos en esta mesa de diálogo den a conocer las conclusiones de este proceso, llevan en este momento 11 reuniones, con mañana serían 12 las reuniones, mañana estaremos conociendo cuáles son los resultados de este proceso, sin embargo, eh, en esta tarde se han eh, realizado algunas discusiones una de ellas respecto al salario eh, a la renta global por supuesto los empresarios han dicho no los sindicatos han dicho sí y también sobre quitar la exoneración al impuesto de renta del salario escolar por supuesto los sindicatos han dicho no y los empresarios han dicho sí a lo que se han llegado a un acuerdo es a imponer un eh, o más bien vender los eh, la cartera de clientes de Conape para ...algún banco estatal y surgía el nombre del Banco Popular. En este momento la mesa se está, está analizando este tema, sin embargo no llegan a un acuerdo como tal. Lo que sí hay es un alto consenso de que esto pueda ocurrir, que la cartera de clientes de CONAPE pase a otra institución estatal, a un banco y resuena el nombre del Banco Popular. Esto estaría generándole, por supuesto, un ahorro al Estado. Además, entre los acuerdos que ha tomado esta mesa de diálogo multisectorial, hacemos un repaso, han hablado de Hacienda Digital, Deuda Política, el combustible de los diputados, el proyecto Pagar, el vender lotes del Estado, que todo el Estado utiliza el Sistema Integrado de Compras Públicas, el CICOP, sobre el imponer un impuesto a los premios de lotería y además hoy se hablaron de dos recortes en los presupuestos de 150 mil millones de colones en el presupuesto 2020 y más bien 2021 y un recorte de 170 mil millones de colones en el presupuesto eh, 2022. Hasta el momento esas son las cosas que han estado en firme. Sin embargo, la aguja todavía no llega a los 2.5 de ahorro del PIB, que es lo que se ha impuesto como meta, esta mesa de diálogo multisectorial. Como les decía, les queda horas al gobierno y los sectores para llegar a esa meta y estamos muy al pendiente de lo que ocurra esta tarde. Está pronta a finalizar la mesa de diálogo multisectorial del gobierno. Además, muy buenas noticias para las personas que practican senderismo, que les gusta visitar parques nacionales. Bueno. Esta semana eh, habíamos informado de la apertura del Parque Nacional Volcán Turrialba. hoy se anuncia que reabrirán el Parque Nacional Corcovado a partir del primero de diciembre, así que todas las personas que deseen eh, visitar el Parque Nacional Corcovado están invitados a hacerlo a partir del primero de diciembre. Pero desde hoy se podrán hacer las reservaciones al correo electrónico pncorcovado.com. Repito, pncorcovado.com. Ya para finalizar, compañeros, el Ministerio de Salud, volvemos al tema de salud, está haciendo un reporte por 9.438 casos. Esta vez no es de coronavirus, es de dengue. Y ya la ah. cifra superó los casos reportados en el 2019, pues para que tomemos igual las mismas medidas preventivas que siempre se dicen eliminar criaderos, eliminar eh, este tipo de, de criaderos más en este tiempo de lluvias. La Comisión Nacional de Emergencias ha hecho un llamado a la población de mantenerse alerta por el paso de la onda tropical número 53 que estará afectando al país y eso también nos hace recordar que las lluvias son las que generan los criaderos que nos hacen tener el virus del dengue, entonces para que tomemos las medidas de precaución. Como les decía, esta y otras informaciones las estaremos ampliando en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental.
0: Perfecto, Juan Enrique. ¿Sabe quién? Estoy seguro que estará muy contento con esa noticia de, de más y más reaperturas en materia de, de senderos, parques nacionales. No sé si estará cerca de usted ahí. Yo,
5: yo, sé, yo sé que usted sabe <risa> de quién estamos hablando. El, el, el explorador de nuestra sala de redacción, don Fernando Muñoz. Sí.
0: En buena sí. hora,
1: en buena hora bueno, que ahí. se abren todas estas posibilidades, Juan Enrique. Así es, ¿no? Y que las personas vuelvan a visitar los parques nacionales. Ojo, en burbuja
5: social, y burbuja social no es la que uno se inventa, son las sí, personas sí. que viven con uno en la casa, entonces, por favor en burbuja social, acatando las medidas sanitarias, pero sí visitemos los parques nacionales
0: Perfecto, muchas gracias Juan Enrique nutrida esa tercera emisión, hoy en punto a las 7 de la noche, Mucha, muy amable era entonces la información, Sergio, de eh, Noticias Monumental. Eh, hay de todo, ¿verdad? Desde buenas noticias hasta un poco de preocupación por cuánto se puede extender esa, esa posibilidad de diálogo multisectorial y, y, bueno, también la posibilidad de que eh, la gente debe entender que sí, que el tema cansa, pero que eh, la pandemia no, no se irá, como él muy bien lo ilustraba, nuestro compañero Juan Enrique, Noticias Monumental, y el 31 de diciembre,
1: cuando se vaya este año. Eso no, no va a ser así, ¿verdad? No, no va a ser así. Yo creo que... Tenemos que estar atentos a todo lo que, lo que sigue estos últimos tres días, vimos unos números alarmantes realmente, sí. porque las, los primeros tres días de la semana, ¿verdad?, estuvieron con unos números no tan altos, Sí. pero uh -huh. los, los números que vimos hoy en la conferencia de prensa, pues sí, son sí. alarmantes. Y sobre realmente. todo
0: cuando, cuando se menciona ya capacidad hospitalaria es un tema que no podemos del todo dejar de lado y no va a ser así y es nuestra responsabilidad, son las 4 de la tarde con 23 minutos, las noticias buenas las noticias de esperanza, las noticias humanas y positivas y sobre todo de lucha siempre tendrán campo en esta tarde Don Marvin porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección, Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante, una producción de Radio Monumental. Ese es el himno de la alegría, don Sergio. Eh, y tal vez la gente con, consulte, bueno, ¿por qué estamos utilizando el himno de la alegría si vamos a hablar de una jornada que tendrá mañana, que desde hace mucho se está preparando eh, por parte de la fundación que eh, se llama Amy Alas Abiertas? Fundación Amy Alas Abiertas, que busca prevenir y encontrar la salida en eh, una realidad que nos ha agobiado mucho, que es la depresión, que es el intento de suicidio. Y ellos piden que ya se derriben mitos y que se dejen de usar palabras que no son las adecuadas, que no son las certeras, pero que también se busque actuar a tiempo, dialogar y derribar mitos que pueden salvar vidas. Eso puede transformarse en alegría.
1: Claro que sí, Esteban, eso es lo que queremos, ¿verdad? A través de, de nuestros invitados hoy, eh, lograr que todos seamos más felices, que nos acompañemos más, ¿verdad? Que logremos estar atentos a todo lo que necesitamos entre eh, hermanos, sí. padres e hijos y demás
0: familiares y amigos, está con nosotros doña Candy Rivera, quien es directora de la fundación Amy Alas las abiertas, eh, ella es la mamá de Amy, quien a solamente la edad de 20 años alzó vuelo, pero su legado siempre estará con nosotros, siempre eh, tendrá eh, cabida en las personas que quieren luchar por seguir viviendo y sobre todo por disfrutar de un mundo mejor. Mañana esta fundación Amy alas abiertas tiene una actividad muy especial que desde hace mucho están preparando que se llama Minded y que busca precisamente derribar mitos, salvar vidas y crear conciencia en materia del tratamiento de la depresión, sobre todo en la población adolescente. Bienvenida Doña Candy, de verdad muchas gracias por estar con nosotros de qué se trata esta actividad y qué mensaje tienen ustedes en un año particularmente duro para que podamos cada vez más derribar más mitos y salvar más vidas. Bienvenida acá Monumental.
2: Gracias, muchas gracias por la oportunidad, Esteban y Marvin, y a todos los que nos escuchan en Radio Monumental. Eh, bueno, muy honrada de estar acá, eh, contenta de poder anunciar este evento Minded que hemos estado preparando en Fundación AIME desde hace varios meses, eh, y el propósito de este evento es traer un poco de educación y sensibilización alrededor del tema de salud mental. Eh, es algo que hemos concebido como un evento innovador y diferente eh, y queremos llevarle a toda la población de manera gratuita eh, una serie de charlas cortas que nos van a ayudar precisamente a eso, ¿verdad? A derribar mitos, eh, aprender a detectar señales de depresión, de ansiedad, eh, conocer un poco, ¿verdad?, como padres, madres, adultos y los mismos jóvenes para que sepamos saber qué hacer, sepamos saber cómo actuar eh, en caso de que tengamos una persona cercana alrededor que esté padeciendo de alguno de estos
1: trastornos Claro que sí, Candy un placer, Sergio Castro, eh, le saluda feliz de escucharla acá en, en esta tarde acabamos de compartir en nuestra publicación de Facebook, eh, la página eh, de Fundación Amy y sabemos que este, esta reunión virtual que ustedes van a tener, esta serie de charlas y demás van a ser muy importantes ¿Cómo accesar a esta, a esta invitación?
2: Gracias Sergio eh, Sí, bueno, nosotros vamos a transmitir el evento eh, eh, en vivo desde el Colegio Lincoln Entonces este no va a ser el eh, pues el formato tradicional en que la gente se conecta tal vez a un Zoom Y, y ve eh, una charla Sino va a ser un formato un poco más interactivo Y nos vamos a conectar desde el Facebook Live de la Fundación Eini Entonces nada más abrir el Facebook, buscar nuestra página y este, ahí va a estar apareciendo el, el evento, ¿verdad? a partir de las 2 de la tarde vamos a estar en vivo desde el Colegio Lincoln.
0: Sí, acá nosotros hemos dado mucho seguimiento, Sergio y yo, en, en la producción de esta tarde, en Doña Candy, de, de, de derribar mitos y, y tal vez a veces eh, quitar máscaras eh, en cuanto a un tema tan delicado como es la depresión, no se debe tratar de una manera pues muy liviana ni mucho menos, pero ¿cuánto sienten que el país ha avanzado en este tipo de actividades, eh, pero también en este tipo de, sensibiliz de sensibilización que es necesaria eh, y que creemos que nos damos cuenta a veces que esto está mucho más cercano de lo que creemos en amigos, en familiares y que cualquiera de, que, de quien esté muy cerca de nosotros eh, puede sufrir eh, una depresión, incluso algo más allá de un llanto y que necesite atención médica y sobre todo pues potenciado en un año tan duro como ha sido este 2020
2: Sí, bueno, nos falta mucho ¿verdad? Eh, nos falta mucho como país para poder de verdad darle a las personas y sobre todo a los jóvenes que padecen depresión y ansiedad el apoyo que realmente necesitan eh, uno de los retos que existen, verdad, es que no le damos la importancia a la salud mental como si fuera cualquier otro padecimiento, verdad eh, yo sé que un papá o una mamá que nos están escuchando si su hijo o hija les dice eh, eh, me duele la muela desde hace varios días, o me duele la cabeza desde hace varios días, me siento raro pues vamos corriendo al médico, verdad sin embargo en temas de salud mental no hacemos lo mismo y no hacemos lo mismo porque nos falta educación, nos falta información eh, entonces hemos avanzado en el sentido de que hay iniciativas como Fundación Amy y otras que están allá afuera tratando de traer el tema verdad, eh, a la mesa de conversación en Costa Rica, pero nos falta mucho Entonces este es parte de lo que, pues el propósito de este evento y de todo lo que hacemos en Fundación Amy es seguir seguir rompiendo esas barreras y seguir visibilizando el tema de salud mental
1: Claro que sí, este, doña Candy, yo voy a, a nombrar ahorita los puntos que se van a tocar en esta transmisión en el Facebook Live de Fundación Amy, este evento que se llama Mind Ed, Mind Ed ¿verdad? Eh, eh, de los, entre los puntos está salud mental, conceptos, mitos y estereotipos, depresión y ansiedad, cómo ayudar a los jóvenes con trastornos afectivos, prevención del suicidio, signos de alerta y cómo actuar, salud mental y suicidio, ¿dónde es? dónde estamos, y hacia dónde vamos también y pues eh, en la parte 2 el método de Fundación Amy la importancia de un abordaje integral y un conversatorio viviendo uh -huh. con un trastorno afectivo los desafíos que enfrentan las personas jóvenes y por último Fundación Amy, el recorrido hasta aquí, uh -huh. hasta dónde ha llegado la Fundación Amy, doña Candy Sí, todo esto será en, por parte de
0: especialistas eh, doña Candy, nosotros le agradecemos su valentía por, por levantarse de un golpe tan duro como perder una hija, ¿no? Y de verdad que, que usted pueda haber salido adelante y dar una voz así de, de aliento. ¿Dónde siente usted que, que, que ya un padre de familia, familiar y demás, debe detectar? Doña Sabemos que tal vez usted no, no será especialista eh, médica, pero sí con muchísima experiencia, con mucho contacto con gente que sabe. Eh, y uno dice, bueno, ya, ya esto va más allá de, de preguntarle al hijo qué te pasa o por qué estás triste. ¿Cuándo siente usted que ya debe haber un cambio para, para evitar una tragedia? Sí, bueno,
2: nosotros debemos de actuar desde el primer momento ¿verdad? Es preferible eh, pecar de precavidos que darle largas a un asunto que pudiera ser algo más grave, entonces no tengamos miedo de buscar ayuda eh, cuando estamos notando ciertos comportamientos eh, en nuestros hijos o cuando ellos mismos expresan ¿verdad? Eh, un, un indicador tal vez sencillo, eh, no solo para los adultos sino también para los mismos jóvenes es que eh, cuando nosotros hemos, hemos estado experimentando eh, tristeza o sensación de vacío sensación de que ya no quiero vivir, por más de dos o tres semanas verdad, un sentimiento o un, una emoción que sea persistente y que tal vez cada vez va empeorando que no se me quita con hacer lo que antes me gustaba hacer o que no se me quita eh, por sí solo, es momento de buscar ayuda entonces estamos hablando de semanas, no de meses ni de años que es el caso de muchos jóvenes y el caso que fue de Amy, ¿verdad? Que ella empezó con síntomas a los 13 años pero pues en general por la falta de, de información que tenemos tanto padres como jóvenes eh, fue algo que ella minimizó al principio y luego se fue complicando y hasta los 17 años fue cuando eh, empezamos tratamiento eh, psicológico y psiquiátrico, o sea, pasaron años antes de que ella recibiera un tratamiento oportuno, entonces claro. no podemos darnos ese lujo
1: eh, Doña Candy, ¿cuántas veces podemos los padres pensar que nuestros hijos eh, no se quieren levantar porque son vagabundos o no quieren eh, asistir a una fiesta eh, familiar porque no quieren socializar con nadie y en realidad lo que está pasando es algo realmente grave, que tenemos que poner mucha atención? ¿Cuántas veces, simple, sencillamente, le decimos a la familia, no, no, es que es la edad, es la adolescencia y no es así?
2: Sí, eso es muy común, ¿verdad? Y es uno de los retos más grandes que tenemos eh, los adultos que estamos este, a cargo de, de adolescentes y jóvenes, es romper de verdad esos mitos en nuestra cabeza de que es normal que un adolescente esté triste por un montón de tiempo o que un adolescente esté de mal humor o que no quiera socializar, eso no es normal. Eh, o sea, hay, hay periodos en que los jóvenes pues, están cansados, qué sé yo, que si sabemos que venimos de un periodo de exámenes fuertes y pasó una semana solo durmiendo, pero ya la semana siguiente lo veo otra vez normal, eso es diferente a que yo vea un eh, ese comportamiento o ese síntoma persistente, ¿verdad? Entonces, eh, es mejor, como digo, eh, buscar ayuda rápido y que sea un profesional que nos diga eh, qué es lo que está pasando. Con,
0: con ese joven o con, o con ese adolescente perfecto doña Caldera, muchas gracias, eh, estaremos atentos y, y bueno eh, no están solos ustedes y, y también muchas organizaciones que, que están junto a la fundación de ustedes también porque hay muchas eh, Lifting Hands en sí. Escazú, sabemos, aquí Sir, hemos entrevistado a muchos de esos, eh, ustedes dan una voz de aliento a gente que a veces siente que no se puede y yo creo que que siempre hay una salida fácil no es, pero creo que siempre hay una
2: Así es, no, y muchas gracias también a ustedes por el apoyo, eh, bueno, gracias a Esteban, que también nos va, a, nos, nos va a estar apoyando mañana durante el evento, eh, y lo apreciamos muchísimo, Eso es, eh, esperamos poder llegar a más personas con este evento y, y ojalá repetirlo todos los años, eh, cada vez mejor y cada vez trayendo más información y cada vez derribando más esos mitos y esas barreras que tenemos para que, eh, para que hablemos eh, y, y abordemos mejor el tema de la salud mental, ¿verdad?
1: Pero... Claro que sí, doña Candy. Eh, éxitos mañana. Uh -huh. Sabemos que este va a ser un día muy especial y para todos nuestros amigos, en nuestra publicación, en nuestra transmisión en vivo, está la, la página de Fundación Amy. mañana 20, sábado 21, de 2 a 6 de la tarde. Uh -huh. MindEd, así se llama el evento. Participen, por favor, que es realmente importante.
0: Muchísimas gracias, doña Candy. Muy amable.
2: Muchas gracias, buenas
0: tardes. Buenas tardes para ella también y para todas las personas que bueno eh, estarán en la organización de ese evento, pero también, serio, para la gente que eh, siempre eh, está anuente a ayudar a otros. Yo creo que en este 2020, insisto una y otra vez en eso, si algo el costarricense ha demostrado muy bueno es la solidaridad, y también esto hay que reforzarlo con cifras, serio, en promedio muere una persona por suicidio en Costa Rica al año. Entonces, eh, eh, una persona diaria, diariamente... Se, Habrá años que más, habrá años que menos, pero bueno, hay que tenerle mucha mucha atención, cuidado y sobre todo, pues tacto, ¿verdad? Porque eh, se, hay salida, sí, claro que la hay, pero eh, no es un tema en el que tampoco se pueda abordar a la ligera y, y hay muchas opciones de ayuda que, que, bueno, hoy entrevistamos a una, en ocasiones anteriores hemos hecho con otras y aquí tendrán abiertas las puertas eh, organizaciones de este tipo, gubernamentales y no gubernamentales que quieran dar su voz.
1: Por supuesto Esteban y te felicito por ser parte de esta iniciativa también, por ser parte del de, de apoyo que esta fundación AIMI necesita, que no es solo que nosotros eh, muchas veces pedimos a la gente ser parte de, sino que nos hemos sumado también a las causas.
0: Sí, y bueno, cuando, cuando reconocen que, que en, en esta tarde y en Radio Monumental también, no solo en esta tarde, eh, se hacen esfuerzos por, por, por que haya una voz de esperanza que no la tiene, de verdad lo hace uno sentirse muy bien porque este es uno también de los deberes totales de un medio de comunicación como claro lo es sí. la radio son las 4 de la tarde con 36 minutos muchas gracias a todos por estar con nosotros un programa de verdad con mucho movimiento hoy en el que hemos tenido variedad de temas pero no se nos vaya porque todavía tenemos más para todos ustedes, eh, tenemos eh, también un, una especie como de abrebocas de lo que a veces significa también el tema de fin de año y de navidad porque eh, la parte culinaria siempre está eh, presente en Navidad, serios. Es, es como una Navidad sin algunas eh, delicias culinarias y también recetas que unen a la familia, eh, que nos recuerden a la abuela que ya no está, que nos recuerden a la abuela que sí está, ¿verdad? Eh, creo que
1: eh, son totalmente sinónimos de la Navidad. Esteban, este, nosotros hemos sido chineados y, sí. y muchos de los que nos escuchan no solo son chineados, sino son chineadores. Así es que estas recetas que vamos a tener nos sirven muchísimo.
0: Así es. Perfecto. Damos una abrebocas nada más, pero después de la pausa les vamos a contar de qué se trata papel y lápiz para recetas ya propias eh, de fin de año. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Usted escucha Monumental, la radio de Costa Rica. Usted escucha esta tarde y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde,
4: si ¿Qué a do, a a Galletas navideñas no serio.
1: Bueno, para muchos que, que vivimos en nuestra adolescencia viendo Plazas Esamo, había una claro. canción que no, no la encontramos en español que dice, de saber que vendrías, te tendría un pastel. Sí. Bueno, pero ahora en Navidad, ¿por qué no? En vez de un pastel, galletas. Sí. ¿Verdad? <risa>
0: Yo creo serio que, que eh, es parte del, de, del menú que hay tradicionalmente en Navidad y, y aquí ya que nos vamos acercando poco a poco a esa fecha tendremos algunos espacios también de emprendimientos de personas que... que y, y hemos virado un poco el, el tema de, de los emprendimientos que nacieron acá en, en esta tarde desde que arrancó la pandemia pero que ahí eh, se van transformando como el calendario avanzando me acuerdo clarísimo cuando empezamos en Semana Santa serio, y luego seguimos en cuando ya llegamos a Agosto que día de la Madre y ya estamos... ¿Cómo se va el tiempo? Estamos ya a las puertas de Navidad y una Navidad sin cocina especial de esa época no lo es y sin cocina, galletas navideñas, creo que no, se, no estaría completo.
1: No, no está completo por eso tenemos acá a la chef pastelera Carla Zúñiga que nos acompaña Esteban y nos trae una receta facilísima y riquísima por supuesto, para recibir a nuestros invitados dice ella, con vasito de leche y galletas, para compartir con nuestros hijos <risas> y demás familia Bienvenida Carla, a esta tarde
4: Hola, ¿cómo están?
1: todo bien y vos qué tal?
4: Bien, bien, gracias.
1: Sí, un gusto, bueno, es un gusto las galletas la
4: que cara. vamos a hacer hoy son así como súper súper fáciles. Vamos claro. a ocupar dos tazas de harina, Ajá. media cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, una y media barra de mantequilla derretida, una taza de azúcar crudo, una cucharadita de vainilla, un huevo entero y adicional una yema de huevo, y vamos a agregar una taza de, pizza, de chispas de chocolate perdón y media taza de almendra picada Qué delicia a, a esto super rica a esto va nada más vamos a mezclar en el tazón la mantequilla con el azúcar hasta formar una mezcla pastosa ah. y vamos a el huevo, la yema y la vainilla y vamos a mezclar bien bien con un globo hasta integrar toda esa mezcla Luego le vamos a agregar los ingredientes secos, que serían la harina, el polvo de hornear y la sal, ¿verdad? Ajá. Lo movemos bien, bien, bien con una espátula o una cuchara de madera. Y luego, cuando ya tenemos una pastita formada, le vamos a agregar chispas de chocolate y las almendras. Vamos a hacer bolitas y vamos a poner sobre una bandeja con papel encerado o papel para hornear. Y las vamos a llevar al horno, haciendo un poquito de presión, nada más sin estripar mucho las bolitas para que queden un poquito planas. Y las vamos a hornear a 350, más o menos, de 12 a 14 minutos. De 12 a 14. Estén listos, Sí. Listo, y cuando estén listas, las sacamos, las ponemos sobre una rejilla y las
1: podemos servir con base de leche y yo les cuento, ¿verdad? <risa> ¡Qué delicia! Sí. Carla, nosotros eh, pues queremos que la gente comparta más esta Navidad claro. y sabemos que estas galletas eh, son fabulosas eh,
4: Son riquísimas ¿verdad? Sí, Yo voy a, repetir los, sí.
1: voy a repetir los ingredientes claro. y, y te parece Esteban, yo te voy a pasar a vos vamos a ver Carla, y quiero que vos nos, nos, nos des eh, el veredicto a ver si es cierto que nosotros nos apuntamos a aprender con vos. Le voy a pasar claro. a Esteban la elaboración y vos vas a hacer la, la, la jueza. A ver si a como nosotros lo
4: escuchamos
1: es... ¿Te parece? Son súper
4: fáciles, mi de 10 años las hace ya solitas, Esteban, solitas,
1: mujer. no falla. Bueno, aquí, <risa> aquí tenemos.
4: No hay forma que fallen. Okay.
1: dos tazas de harina. Así es. Media cucharadita de polvo de hornear. Una pizca de sal. Una y media barra de mantequilla derretida, ¿Sí? una taza de azúcar crudo, podemos buscarlo como sucra, más fácil, aunque digamos la marca ahí, pero bueno, eso es lo que encontramos como azúcar crudo, sucra. Una cucharadita de vainilla, un huevo entero, una yema de huevo, uh -huh. una taza de chispas de chocolate y media taza de almendra picada. Ahora Esteban, una vez que tenemos los ingredientes, cuáles son los pasos. Vamos a ver Carla.
0: Es así, manos a la hora, yo no lo veo de verdad tan difícil, y, pero por eso consultaba yo, no fallar en el tema de los minutos para que eh, la duración no sea, no sea ni, ni muy poca ni mucha. Mezclamos en un tazón la mantequilla y el azúcar hasta incorporar luego viene el huevo, la yema y la vainilla batimos con un globo hasta que esté bien mezclado, luego vienen los ingredientes secos, por supuesto harina, polvo de sal y luego incorporamos con una espátula cuchara de madera, agregamos las chispas de chocolate, la almendra y removemos hasta que se integre. Luego las bolitas con la masa se aplastan un poco, eso sí, sin extender mucho. Se hornea a 350 grados sobre una bandeja cubierta con papel para hornear. Y ahí era la pregunta que yo tenía porque he cometido errores terribles, verán eso. Entonces es de 12 acá. De 12. De 12 a 14 minutos o hasta que se vean doradas y luego ya se retira del horno y se deja enfriar en la bandeja por unos 5 minutos y ahora sí a disfrutarlas con un vaso de leche y yo con un café. Pero claro, no sé si estamos muy perdidos o no. ¿Cómo nos fue?
4: No, no, así justamente ya pueden hacer y me invito a tomar café.
1: Eso va a ser un hecho, de verdad, Carla. Nosotros vamos a. Nosotros hacemos el café y las galletas y vos venís. yo soy la jueza. La juez exactamente. Vamos a competir entre nosotros. Para los amigos que nos así. siguen en Facebook. Si alguno quiere esto, lo que tenemos son unas imágenes con las recetas. Ajá, se sí. las pasamos con muchísimo gusto al, a, a su Messenger. Así es que nos hacen llegar por Facebook que quieren la receta y la compartimos con ustedes con muchísimo gusto.
0: Bueno, Carla, de verdad, muchísimas claro. gracias. Pero no, no, no se nos vaya porque queremos consultarle también en este tipo de, de, de emprendimientos, de recetas que usted hace. Si la gente quiere eh, bueno, comprarle o también eh, hacer encargos, ¿dónde la pueden ubicar? ¿Dónde pueden llamarle?
4: Claro, bueno, mi página se llama Dolce Luna Cake, ¿verdad? Estamos en Facebook, en Instagram, eh, pueden localizar al 70 6647 igual en mis redes yo voy a subir la receta, los, el paso a paso, y les prometo que la otra semana la, la hago para que vean el, el acabado. No, Estas son a... mis redes y mi teléfono, con muchísimo gusto estamos para servirles, ¿verdad? Y, y siempre atentos a que a que nos llamen y que esta Navidad hagan eh, los productos que tenemos tenemos un menú navideño bastante rico uh -huh. por si quieren aprovechar también ahí está decir, publicado en la red
1: y nos puedes decir algunos de esos productos que tenés disponibles
4: tenemos este crocante alemán eh, que es bastante rico tiene un relleno de leche condensada uh -huh. eh, nuez, almendra, coco es bastante, bastante rico, es una especie de arrollado tenemos rompope de caramelo, rompope de café, rompope clásico, eh, queque navideño, galletas, galletas
0: de jengibre. Dolce Tenemos Luna Cake. Un, Dolce
4: Luna Cake. Ah,
0: sí, sí, como, como en italiano. Estamos, ya, estamos, ya estamos aquí <risa> viendo y, y las
1: imágenes de verdad... Hay. ¿Qué son Chococomps? chocobombs Las chocobombs Ah, las chocobombs es ahora un boom,
4: ¿verdad? Son unas bolas de chocolate... Yo utilizo chocolate semi amargo, viene rellenas de marshmallow, es súper fácil, hay chocolate y marshmallow. Ajá. Solamente es una horita de chocolate que se pone en una jarra, y agregamos leche bien, bien, bien caliente, revolvemos y salen los marshmallows del relleno. Qué
1: delicia. <risa> no
4: hay okay. que agregar azúcar y nada, son bastante, bastante ricos.
1: Bueno, ya ustedes saben, acá en Facebook acabamos de compartir la página de Carla Zúñiga, Chef Pastelera, esto se llama Dolce. Eh, ¿cómo es? Dolce,
4: Dolce Luna, luna sí.
0: Dolce Luna, ese nombre en italiano de ¿verdad? de ahí lo, lo, lo tomó usted lo estamos viendo
4: Correcto.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias Carla por haber compartido estos minutos con nosotros y, y siempre consultamos, ha sido un año muy duro pero creo que, que está en nosotros que, que bueno, que, que los meses quizá más duros vayan pasando y, y, y con acciones así, usted nos demuestra también que en una industria tan complicada como es preparar recetas y claro. demás también se puede salir adelante
4: Claro, claro, no, no, y ya ahorita pasa, todo pasa pronto y esperemos, ¿verdad? Que, que pronto ya estar con toda la pasta en la calle todo, sí, y todo. Claro. Y de verdad que, que ya nada más es tener
0: paciencia. Todo claro pasa. Sí. Poco a poco, así es. Muchísimas gracias, Carla, de verdad, por haber estado con nosotros acá en esta
1: tarde. Con muchísimo eh, gusto. Dándonos un poco de alegría y de gracias, vosotros. Carla.
4: Claro, con muchísimo gusto. Gracias feliz, a ustedes.
1: Y feliz Navidad también. Claro. Igualmente. Ahora, hasta Perfecto. luego. Claro que sí, gracias. Bueno, para todos los que nos están siguiendo en Facebook, Esteban, eh, uh -huh. ya nos pidieron la receta por ahí, yo voy a hacer lo posible por compartirla ahorita mismo con Lucy Monge que nos pidió la receta, ya se la voy a hacer llegar claro. vía Messenger, ¿verdad? No,
0: no, es que ese es ese el propósito también de esta sección que nació hace mucho, Sergio, pero que también hey, la hemos ido tratando de reinventar, de, de refrescar y de mover conforme el calendario también se va moviendo, es que a veces no nos damos cuenta, Sergio... Estamos a las puertas ya prácticamente de que dentro de un mes dice anoche buena. La, por no, supuesto. Una noche buena que va a ser totalmente diferente a las demás, ¿verdad? Pero bueno, eh, lo importante es eh, eh, ponerle buena buena actitud.
1: Eso, eso es lo más importante, Esteban, sí. nosotros tenemos la oportunidad de, de crecer todos los días. Hoy nos vamos a despedir con una canción que claro. nos va a ayudar muchísimo y que nos ayuda muchísimo por lo menos a entender la naturaleza de, de, del ser humano, ¿verdad? Sí, sí. Eh, sí muchas veces nos vamos a pedir ayuda o alguna cosa y no logramos que nos que nos atiendan como esperamos estamos no. en el lugar correcto verdad sí, pidiendo sí, sí. La, la ayuda que nos ofrecen y sí, resulta sí, sí, que no es no es eh, la atención que esperamos bueno en esta tarde ese no es el caso ya que ya nos pidieron las las recetas y ya doña Luz y Monje las tiene ahí en su messenger vamos a ver si alguien manda la solicita con muchísimo gusto se las hacemos llegar pero la canción de juanis Guerra y la 440, que se llama El Niágara en Bicicleta, claro. es un ejemplo de esto que uno llega a un lugar donde lo tienen que atender de una manera y no hay nada de lo que necesitan. Y después,
0: y después pasa y pasa el tiempo y nada que. Y nada. nada, que, sí, nada. Sí, tranquilo, Bobby. Tranquilo. tranquilo nos ha pasado a todos. Sí. Bueno, nos vamos. Hemos tenido una semana de mucho contenido, de mucha variedad de temas. Hoy ha sido un programa en el que ha habido de todo, desde cosas positivas hasta cosas de esperanza, con recuerdos que no son tan positivos, pero que nos inyectan a, a tener una una actitud mejor hacia lo que viene, la semana que viene tenemos muchos temas preparados para todos ustedes una rápida antesala a serie, bueno, se acerca el último fin de semana largo en cuanto al tema del traslado de los feriados, claro. Estábamos comentando por cierto, eh, se pasa el primero de diciembre que es el feriado, que es martes el día de la abolición del ejército, se celebrará el lunes 30 de noviembre, es decir del próximo lunes en 8, no el próximo lunes, sino el próximo lunes en 8, y un tema que queremos refrescar un poco es el turismo ¿cómo le ha ido? ¿verdad? Claro. Eh, tomando en cuenta ese fin de semana que se viene, pero también el tema de lluvias, pandemia, destrucción de carreteras una pequeña eh, pues antesala de lo que tendremos eh, la semana que viene con mucha preparación de contenidos para eh, que ustedes los disfruten acá en esta tarde nos vamos hasta...
1: buenas tardes a todos y bueno ya viene esperando el ojo a las 7 noticias monumental gracias a Marvin Ballestero en los controles nos dejamos con Juan Luis Guerra y la 440 feliz fin de semana feliz fin de semana para todos la... este programa fue una producción de Radio Monumental